0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço aos 525 mil inscritos no meu canal, estamos chegando a 69 milhões de visualizações e sempre digo... Se você está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo, das entrevistas, das lives, indica um amigo, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Dica para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like, claro, no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários, propondo, discutindo, sugerindo. Né? Lembro também é, que as entrevistas, acabamos de fazer uma entrevista excelente com a professora é, Mônica de Bolle que está nos Estados Unidos, né? Está lá em Washington, muito bom, muito bom. Fizemos uma, acho que foi muito legal a, a conversa sobre a situação da economia brasileira, né, as questões que envolvem a economia, o debate econômico que tem como base também o está lançando ruptura. Muito interessante, super legal e nós vamos postar amanhã, próxima hora do almoço, em torno das 11 horas da manhã. Por isso que é importante ativar as notificações que avisa as novas, as novas postagens. Lembro também que nós temos as últimas entrevistas bem variadas com várias entradas, vários olhares mostrando que no nosso canal a pluralidade é, é o artigo número um né, de reflexões claro, no interior do campo democrático republicano e com visões as mais diferentes. Lembro a entrevista da Vera Magalhães, nosso colega jornalista uma excelente entrevista sobre jornalismo e política do João Almoedo, candidato presidencial em 2018 pelo Partido Novo, a leitura então que ele tem da conjuntura agora de 2020 né? lembro também a, a excelente entrevista do senador Cajuru, polêmica e haja polêmica que já passou de 211 mil visualizações, lembro também que no Twitter, Vila Marco Vila vocês encontram lá é, passamos de 700 mil é, seguidores, sempre tentamos colocar notícias durante o dia sobre o que está acontecendo com algum breve comentário Comentário, como é que é como é que se estrutura né, o tweet? Os comentários são muito breves. Lembro também que na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão três cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, das Sete Constituições, né, desde a primeira imperial de 1824 até a última republicana de 1988, a história da ditadura militar no Brasil, 1964-1985, e o que é fascismo. Basta acessar www.cursovila.com.br lá vocês encontrarão todas as informações. Bem... A questão toda é, é difícil, né? Te acompanha no noticiário logo desde cedinho, o que tem de piada sobre a história do Chico Rodrigues, é inacreditável, cartuns, piadas, né? As pessoas começam a rir, né? Porque é difícil, né? É um negócio assim inacreditável. Mas antes de entrar no Chico Rodrigues, grande amigo do Bolsonaro, grande amigo, íntimo amigo, saíam juntos, amigão do peito do Bolsonaro, portanto, o Bolsonaro para ele não teve nenhum problema em relação tudo aquilo que nós vimos né, é, é inacreditável, né, tudo aquilo aqueles fatos é, que eu não, eu não imaginei, é, mas vamos, vamos, vamos tocar nisso daí, antes vamos falar rapidamente das questões econômicas, que estão gravíssimas né, o jornal do Estado de São Paulo é, deu na Economia e Negócios, seguinte manchete, vencimento de títulos no início de 2021, põe governo e investidores em alerta. Na linha fina, em um momento de desconfiança com a sustentabilidade das contas públicas, Tesouro terá de resgatar é, 643 bilhões de reais entre é, janeiro e abril, portanto no primeiro quadrimestre do ano que vem, né o valor é mais que o dobro da média dos últimos cinco anos e equivale a 15,4% da dívida brasileira. Situação é ultra, ultra, ultra preocupante. Assisto, eu já disse a entrevista com Mônica de Bola amanhã, que muitas dessas questões elas são tratadas. A situação é extremamente, extremamente é, preocupante. Aí, é, quando você vai, passa por isso e aí vai dar uma olhada na taxa de desemprego, meu Deus do céu, a situação da taxa de desemprego, ela é cada dia, é cada dia pior. E há uma possibilidade, lendo aqui, olhando aqui no noticiário, é, que chegar a cerca de um quarto da força de trabalho. Um quarto da força de trabalho pode estar, a, na passagem do ano, de dezembro para janeiro, desempregado. Com a queda também do auxílio emergencial, depois o corte do auxílio, a situação é gravíssima. Você imagina um quarto da força de trabalho desempregado. A situação é muito difícil, muito difícil. Mesmo assim, o mandrião, o grande mandrião, né, que ocupa a chefia do Executivo Federal, hoje esteve em Guariba, eu lembrei de uma célebre greve de Guariba, ah, faz tempo, nos anos 1980, naquela década, né? Zé de Fátima, greve em Guariba, aí tem uma longa história, um dia podemos contar. Bem a questão dos baias frias na época, hoje é algo que já foi profundamente alterado uh, na região, a forma da colheita da cana-de-açúcar tal. A manchete é, G1 como fonte, estamos saindo sim em V dessa crise, diz Bolsonaro em Guariba, São Paulo. Em discurso nesta sexta-feira, para inaugurar a usina de biogás no interior paulista, o presidente afirmou que a economia está, entre aspas, reagindo muito bem, fecha aspas, e fez referência ao crescimento acentuado após uma queda abrupta. Em agosto, porém, a economia brasileira teve alto de um 0, 6, número que indica desacelera, desaceleração no ritmo de crescimento. Né? Portanto, o que ele está dizendo é que ele diz que o trabalho excelente feito pelo Paulo Guedes e sua equipe, que estamos saindo em V da crise e tal. Nós falamos que todas as análises econômicas sérias, não do Paulo Guedes, que não dá para levar a sério o Pacheco e seu é um imenso talento, né? Ah, muito menos o, o Mandrião, dá para levar a sério, ah, que em a, a, a possibilidade de sair em crise, em, da crise em V, quer dizer, uma rápida recuperação, isso é impossível. Os dados mostram justamente o contrário. Nós teremos sim o U. Né? Quer dizer, um longo momento aqui embaixo para daí iniciar a recuperação e com um custo social e econômico terrível para o país, dramática. É uma situação dramática que nós estamos vivendo. Eu não entendi até agora como as grandes lideranças empresariais não acordaram para essa crise gravíssima. Vez por outro você vê uma notinha aqui, alguém fala colar, mas o conjunto dos grandes empresários, eu estou me referindo ao empresariado, não ao Zé Carioca, ao Tocha, não, estou falando de gente séria, né? a situação que está o país, isso está muito claro e os dados mostram isso, e está havendo uma segunda onda do coronavírus na Europa, vocês estão acompanhando o caso de Portugal, nós comentamos aqui, Portugal, Espanha França, questão também a Itália e as medidas radicais que estão sendo tomadas também no Reino Unido né? a situação portanto é, é grave e o que acontece? Nós vimos no caso da chegada da primeira onda do coronavírus que veio, veio da Ásia, passou pelo Oriente Médio, chegou à Europa e nós ficamos aqui assistindo o que poderia poderia ocorrer. E vimos que já temos mais, e chegando a 153 mil óbitos, né? Portanto, o que está ocorrendo lá, poderá ocorrer aqui daqui dois meses e meio, mais ou menos, três meses, se tanto. E nós temos que estar preparados para isso. Agora, o Sargento Garcia, que está no Ministério da Saúde, que nem sabia que era o SUS, ele nem sabia o que era o SUS e confessou isso a semana passada, né? É, imagina o que vai acontecer conosco, né? E tem no Mandrião ainda falando em cloroquina. Ele continua com aquela obsessão. Né, falando de cloroquina. E isso vai ter um efeito, claro, o, o coronavírus direto numa possibilidade de uma recuperação econômica que pode registrar, ela vai ser a médio prazo, não vai ser a curto prazo e com enorme custo social. Né, e mais ainda tendo à frente do Executivo Federal um obtuso, um parvo, como é o Bolsonaro. Portanto, o cenário é muito ruim, muito ruim. Ele fica um pouco oculto nesse momento por causa das eleições municipais, né, que vão ser agora o primeiro turno na 15 de novembro, portanto, há menos de um mês, né, e ele vai ter uma grande derrota. Ao que eu venho falando aqui, Há tempos, né, uma grande derrota nos principais colégios eleitorais. Isso explica que ele quer dar uma de Maquiavel, só se é do amigo dele, do Adriano, inclusive tem uma reportagem de Veja, sobre o império econômico do capitão Adriano, ninguém sabe né, com quem vai ficar aquela montanha de dinheiro, amigão do Bolsonaro. Os dois se davam muito bem, tanto que Bolsonaro usou o Flávio para condecorá-lo, com a medalha Tiradentes, principal comenda da Lege. Portanto, o Bolsonaro tem grandes amizades, a Flor Delis, amiga da mulher dele, da, da mulher 03, da 03, da Michelle. Eles têm gente muito boa, eles convivem com pessoas incríveis ali no Rio de Janeiro, né? Pessoas que discutem literatura clássica, conhecem o Homero, falam de Virgílio, tem os que reclamaram do exílio do Ovídio no Mar Negro, gente de altíssimo nível que tá ali, né? Ele convive com essa turma. É a Caterva, é a Caterva, é a gentália E esse homem, né? Líder da gentália da Caterva, é que é o presidente do Brasil no momento mais grave que nós vemos no último 100 anos, nos últimos 100 anos. Né? Um momento terrível, né? em torno de 100 anos. Se eu quiser, pode falar 90. De 1930 para cá, é o momento mais difícil. É agora. E temos uma caterva no governo, um incapaz no Ministério da Economia né? e um parvo na presidência da República, cercado né, por aquelas pessoas. Agora, o general Heleno confessou que mandou espiões, pagou com seu dinheiro, comeu com nós, Davi, lá para a reunião que teve na Europa, sobre o meio ambiente, para vigiar, segundo ele. Olha o que diz o general Heleno: maus brasileiros mas o brasileiro é o senhor que o senhor fez no Haiti, envergonhou o Brasil. Né? Mal, mal os brasileiros estão nesse governo entreguista né? que cede lá a base de Alcântara para os Estados Unidos, que vai ter áreas exclusivas para os americanos vamos vamo fazer o seguinte, já que vocês estão falando em pátria e são impatrióticos o, o Cabo Canaveral lá, o antigo Cabo Kennedy, lá na, ah, na Flórida, vamos fazer o seguinte, tem uma área para o Brasil dentro do Cabo, em que só o Brasil tem controle, vamos vamo pedir reciprocidade, será que vocês estão sempre de joelhos para os imperialistas né? e agora vamos tomar uma tunda dia 3 de novembro né? porque o Biden vai ganhar mesmo com toda a sacanagem que o Trump está fazendo, de todos os tipos tá espalhando urnas falsas, como no caso da Califórnia vão perder e aí começa a derrocada do bolsonarismo né? aí começa a derrocada do bolsonarismo, porque de um lado nós vamos ficar ainda mais isolados. Nós somos um Estado páreo da comunidade internacional, né? E isso nós falamos há tanto tempo, há tantos meses, né? Somos um Estado párea, Vai ter pro efeitos no campo político, diplomático e no campo econômico, né? Isso é inevitável. Aí ele vai começar a tentar construir, usar uma nova fantasia. Ele já teve a fantasia de golpista, né? Até o até um mês de junho, a prisão do Queiroz fez com que ele mudasse a fantasia, começou a falar em equilíbrio dos poderes, etc. Tal, tudo conversa fiada, e aí com a vitória do Biden, ele vai tentar vestir o figurino de nacionalista e defensor da Amazônia. Vejam, o ano passado, a reunião em Davos, ele tinha recém assumir a presidência da República, o diálogo com o Al Gore, né? tem cerca de um minuto e meio, é fácil de vocês encontrar, ali é um entreguista, ali é um empatriótico, né? cara, veja como ele, ele nem sabia direito quem era o Al Gore, né? eu quero com vocês, americanos, explorar a Amazônia, que é isso, o que é isso? Honre a farda que um dia se vestiu e saiu com desonra do exército, condenado por terrorismo. Não podemos nos esquecer, esse homem é terrorista que está na presidência da república, né? É, e as provas eram patentes sobre isso, terrorista. Então é esse homem que vai dizer essas bobagens econômicas dizendo da recuperação em V. E eu tenho certeza que ele sequer leu um relatório de duas páginas. Ele não leu, ele não lê nada. Ele não citou um livro. Na, em 30 anos a vida parlamentar, né? e leu, comentou, citou páginas, capítulos, nada. E na presidência da república e dividem. Né? Então, isso daqui é uma enorme, enorme bobagem. E ele tá fazendo tudo isso e ele acha, eu chamo de Maquiavel do Rio das Pedras, não é o Maquiavel de Firenze, não é o... Não, 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 é o de Rio das Pedras, lá ah, do amigo dele, do Adriano. Eles eram assim, com o escritório do crime, né? O Bolsonaro. Ah, é o Maquiavel do Rio das Pedras acha faz tudo isso para esconder o que interessa. E o que interessa? Chico Rodrigues. É, ele não disse tá que... Assista um vídeo, ele quase teve uma união estável com Chico Rodrigues. Não é isso? Senador por Roraima. E o erro, o erro de, da constituinte de transformar os territórios em estados. Só aí foram oito deputados federais para cada um desses estados, mais 16, portanto. E mais seis senadores, três para cada um. Além disso, aonde era a área de Goiás, né, criou o estado de Tocantins, mais três senadores, mais oito deputados federais no mínimo. E o Distrito Federal passou também a ter representação no Senado. Com três senadores e, e também deputados. Né? Um absurdo, um absurdo. Então aquela área que tinha oito, tinha três senadores, passou a ter nove. Né? E no, no, na região norte se transformou em territórios que você não tem condições de se autogerir. Né? Poderia a médio prazo vir a Estado, mas não fazer como foi feito. E muita gente se transladou para esses lugares oportunistas, como, por exemplo, esse Chico Rodrigues, que não nasceu lá, veio de Pernambuco. Né? E esse cidadão foi deputado federal, chegou a exercer brevemente o governo é, do Estado, e né, envolvido em maracutais, e íntimo amigo do, do Bolsonaro. Grande amigo, como o Adriano, o capitão Adriano, é, é íntimo amigo. Bolsonaro tem amizades de primeira. Né? E a repercussão internacional do fato né, é, é, uma, é inacreditável. O mundo está rindo do Brasil. A imprensa estrangeira está rindo do Brasil, né? dando risada. Quer dizer, nas nádegas escondia dinheiro. Aí todo mundo, o mundo inteiro rindo do Brasil. É isso. O Bolsonaro faz com que nós sejamos motivo de chacota internacional. De chacota internacional. Ora, pela, pela defesa de ditaduras, ora pela defesa de torturadores, ora pela destruição do meio ambiente agora pela corrupção. Aquela corrupção que ele disse que quer combater, como ele pode combater se ele é o homem das rachadinhas? Né? Tudo comprovado. Em qualquer momento da história do Brasil estaria todo mundo na cadeia. Na cadeia, não é que o estaria viraria virar é, é réu, o processo ia começar, recebido, né? Pela, não, cadeia! Ele estaria em Bangu 8. Se tivesse realmente um funcionamento, como o Brasil foi, eu sempre vou citar aqui o, o, o Aldir Blanc, né? É, vamos lembrar uma passagem da música com o João Bosco: O Brasil está matando o Brasil. <risos> o Brasil com zero primeiro, né? Está matando o Brasil, é isso é isso que nós estamos assistindo aí é um negócio assim, grotesco Patético, 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 patético. Então a questão que se coloca, e a corrupção está intimamente vinculada à família Bolsonaro, é que o Chico Rodrigues é da turma. Né? Então, não tem problema. Ele não fica horrorizado com isso. Você fica, eu fico, nós ficamos. Ele não. E a repercussão internacional é devastadora. E a intimidade era tão grande entre o Bolsonaro e essa união estável, é, com, entre aspas, com o Chico Rodrigues, com o senador, que o Léo Índio, sobrinho dele e amigão do filho 02, do Carlos Bolsonaro. Precisava trabalhar. Não trabalhar, Quer dizer, precisava receber salário. Trabalhar já é um segundo momento. Receber salário. Tentou enfiar onde estava o general Santos Cruz. Vamos colocar lá. O general foi digno, porque o general honra a farda. Honra a farda. Por isso que saiu do governo. Quem, quem está no governo não honra a farda. Quem saiu do governo honra a farda. O general Santos Cruz. Falou, não. Como vou pôr esse cara aqui? Ia ganhar 13 mil reais. Ele não sabe fazer nada, é um incapaz. Aí o que, que fizeram? O, o Carlos Bolsonaro, íntimo amigo do seu primo, Léo Índio, é, pressionou junto ao pai e falou: olha, vamos demitir. O, o Santos Cruz foi demitido em grande parte, sabe por quê? Porque não arrumaram empreguinha para o Léo Índio no Palácio do Planalto, mas o Léo Índio não ficou ao Léo. Pegou o Léo Índio, pediu para o Chico Rodrigues, união estável com o Bolsonaro, né? Arruma um emprego 23 mil reais para não fazer nada. Ele nem sabe onde fica a Roraima, o Leo Índio. né? E foi para lá. E ficou lá e tal. Ah, 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 e agora está procurando emprego. Claro, porque ele foi obrigado a sair, né? É, para fingir é, uma certa indignação com o que ocorreu, o Leo Índio, e agora já mandou, inclusive, mensagens para deputados e senadores, dizendo que está procurando emprego. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: arruma rapidamente o lugar para mim, porque aí o meu tio o obtuso, o parvo, o madrião, conhecido por Bolsonaro, vai te tratar muito bem, deputado ou senador, assim como tratava o Chico Rodrigues e amigão dele, há décadas, há décadas tal. O se sair, e aí tem tá um fato interessante, se ele sair do ele for caçado pelos pares, o que é quase que impossível, por incrível que pareça, com tudo isso, é quase que impossível que os padres, ou seja, os senadores, se é que vai se reunir o conselho de ética primeiro, primeiro precisa se reunir o conselho de ética, abrir um processo, depois precisa ir para o plenário, <risos> isso daí eles vão empurrar com a barriga, mas vão dizer que ele pode até, de alguma forma, renunciar ao mandato. Né? Quem entra no lugar? Seu filho, porque tem esse absurdo chamado suplência, que é um absurdo, né? Entre o suplente, que é o filho dele. Isso não é o primeiro? Já teve suplente mulher, filho, pai, é o seu motorista, eu lembro de um senador por Minas Gerais que tinha como suplente o seu motorista, seu homem de confiança assim por diante. Ou você deixa como suplente quem paga a sua campanha de senador. Isso é uma imoralidade, é uma imoralidade. E o Chico Rodrigues está aí agora, é, como na, na uma sinuca de bico, para ver o que ele vai fazer para preservar uh, o seu cacife ainda político. Porque tem eleição lá em Roraima, ele está apoiando uma candidata e ele quer man manter também o seu feudo ali. Né? Essa é uma questão, os erros da Assembleia Constituinte 87, 88, eu já discuti, nós temos que voltar a isso, a analisar bem essas questões. Então o filho é o suplente e vai assumir. O, o, os dois partidos, Rede e Cidadania, e aqui eu estou usando como fonte o blog do Falso Macedo hospedado no Estadão, tem lá o documento que eles estão pedindo, né? que o Conselho de Ética ah, entre em campo né? e, e faz toda uma a rola, realmente é, é, um relato perfeito, brilhante, é, brilhante estamos em exposição. E é triste, né? porque ele estava roubando dinheiro do, da Covid-19, do novo coronavírus. É inacreditável, ele estava roubando dinheiro disso, é gente que faz isso. Que que na, e o ministro Barroso disse que esse tipo de desvio, e se referir isso ao vivo na, na, na última plenária do STF, é assassinato, ele falou. E ele tem razão, né? ele estava dizendo sobre a operação que estava ocorrendo, né? isso é, há dois dias atrás. É um negócio assim, inacreditável, inacreditável, os caras roubando e as pessoas morrendo sujeito roubando dinheiro né, e fazendo tudo aquilo, colocando na cueca entre as nádegas. Né? É um negócio assim, inaceitável. Inacei... E não é a primeira vez que as acusações envolvendo, ainda quando ele era deputado federal, tinha a questão dos combustíveis, tem um monte de problema, inclusive combustíveis, segundo uh, o Ciro Gomes, disse várias vezes aí que as notas fiscais apresentadas pelo Bolsonaro, quando era deputado federal, era tudo nota fria, né? E ele nunca disse que não, né? Porque se acusassem alguém que tivesse honra e caráter, a pessoa imediatamente se levantaria a falar comigo, não. E mostraria, né? Mas não. Quer dizer, era tudo, era rachadinha, nota fria, era peculato, desvio de dinheiro público. Só não faziam mais? Alguém ia falar assim. Já ouviu gente falar, ah, mas rachadinha era dois mil, dois mil, dois mil, dois mil. Dá trabalho, inclusive, fazer rachadinha. Não pense que é fácil, não. Você precisa organizar, ligar para Valdo Açaí, pô, você não depositou. Tem tudo aquilo, né? Dá um certo trabalho. Que é pouco, comparado ao do PT. A grande questão é que ele só não fez mais porque não tinha como fazer mais. Agora tem. Preste atenção nessa história de cassino. Ouçam, aqui eu tenho falado reiteradas vezes, desde quando apareceu lá atrás isso. E quem está por trás disso? Seus filhos. E aí tem muito dinheiro. Tem crime organizado, tem máfia, né? Você vai ter prostituição, drogas, lavagem de dinheiro. Aguarde, eles estão. E aí, ó, é muito dinheiro. Aí, aí não é rachadinha não, não é dois mil reais não, que dá muito trabalho. E o Queiroz coordenar tudo aquilo, pô, não era fácil, não pense que era fácil não. O que o Bolsonaro passou para cobrar de todo mundo, era muito. ele empregou 102 familiares, segundo o jornal o Globo, né? Isso dá trabalho, vamos, vamos ver o lado positivo, né? Vamos, vamos ver o lado positivo da, da toda, de, de toda a turma. Agora, ah, eu anotei aqui... É, enquanto Cidadania Rede fez isso e agora o, o ministro Barroso corretamente vai pegar a questão dos 90 dias, suspender por 90 dias. E por que suspender o mandato por 90 dias? Porque no exercício é, do mandato ele pode coagir testemunhas, obstruir o trabalho da justiça, destruir provas. Está correta a decisão do ministro Barroso. Corretíssima, corretíssima, corretíssima. Mas por que justamente... É, e agora vai colocar no plenário. Muito bem. Está de parabéns o ministro. Agora dificilmente isso daqui vai passar, mas dificilmente, dificilmente. Apesar do uh, que o, os dois partidos aqui fizeram um arrasoado muito bom, né, contando. E você até alguns momentos você até ri, né, porque é uma cena tão patética, onde, né, como é que ele escondia dinheiro, o que ele fazia. É uma coisa e ao mesmo tempo dá uma tristeza e dá uma raiva. A gente fica com raiva porque é dinheiro de gente que está doente, sofrendo e ele roubando esse dinheiro. É um negócio assim inaceitável por tudo o que foi apresentado pela polícia federal pelos dois partidos políticos pela determinação do ministro Luiz Roberto Barroso e por tudo que foi noticiado é algo tristíssimo tal agora os silêncios tem vários silêncios um do presidente do senado cadê o Davi Coluna? ele não era renovação em fevereiro eu acompanhei sua eleição o ano passado né os dois dias é, da eleição toda aquela confusão tal eu, ele está silencioso, não falou nada. Aí eu pergunto a você, pergunto a você, per, escreva para o seu senador do seu estado, por exemplo, aqui em São Paulo, eu só vi falar o Major Olímpio, até agora, posso cometer um erro, é, preocupado com tudo o que está ocorrendo. Os outros dois senadores, Mara, Gabriel e José Serra, silêncio. Silêncio. E eu queria saber, e estou usando inclusive a live para isso, porque ela tem uma grande audiência, graças a vocês, que eu queria saber o posicionamento explícito dos três senadores para o São Paulo. Já sei do Major Olímpio, mais ou menos, mas eu queria uma coisa mais afirmativa, né? Para que ele informe a todos os, os paulistas. E também de Mara Gabrilli e José Serra. Como é que eles se posicionam frente ao senador das nádegas aqui, que diz nádegas é declarar, parece que agora, né? É nádegas, Nádega Gate, tem vários nomes, além dos cartuns, dos vídeos que circulam. É, é, as pessoas começam a rir, né? Porque de certa forma a gente está amarrado por essa estrutura de corrupção, né? A Aí volta aquela questão central que eu já disse aqui, qual é o Nogórdia? Como é que nós enfrentamos isso? E o escândalo de amanhã, porque esse é o de hoje, teve o de ontem, vai ter o de amanhã. É inevitável, é inevitável, é o sistema todo corrompido. Você votou em 18 por um desejo de mudança, eu tenho a sua certeza que sim, mas acho, muitos votaram inclusive no obtuso, no, né, no Bolsonaro, achando que ele era mudança, porque nem conheciam a vida e também muitos durante a campanha eleitoral não mostraram quem era o Bolsonaro. Não mostraram quem era esse homem. Que Esse homem, em 30 anos, só fez isso. Peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Pô, tudo que nós sabemos hoje, se fosse divulgado em 2018, eu tenho certeza que os 57 milhões de votos que ele teve no segundo turno, ele não teria. Mas aqueles que deviam ter feito isso não fizeram, inclusive no primeiro turno, porque a escolha do segundo turno era uma escolha de Sofia, não é verdade? Então a questão que se coloca é, é, é que esse, a indignação do eleitorado é compreensível e, esse, e vai continuar, porque ele é velha política, ele vai continuar fazendo isso. Vai, se, se aliou aquela gentalha, aquela quando eu chamo de caterva a definição é, é perfeita, uma malta que o cerco, uma malta é isso. Isso não vai mudar, e não vai mudar por quê. Aí que é a questão. É o sistema político, o Nogórdio, aquele que o Alexandre Magno cortou e, e conquistou todo mundo conhecido, né? é o nó górdio é o sistema político. Enquanto não alterarmos o sistema político, ele, ele amarra as decisões do legislativo, do executivo e do judiciário. Porque quando tivermos um outro sistema político, escolheremos de outra forma os chefes dos executivos municipais, estaduais e do executivo federal. Quando tivermos um novo sistema político, escolheremos de forma muito diferente os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E, por sua vez, a produção do conjunto de leis né, é, será certamente muito distinta com o novo sistema político. E, portanto, teremos um outro judiciário, e não esse, que é motivo, para muitos, de insatisfação, de profunda insatisfação. Video o caso recente do André, do REP, que é bastante conhecido, nem vale a pena a gente lembrar tudo. Então, a questão toda é o sistema político. E temos de alterá-lo. É adaptá-lo ao, ao que existe nas grandes democracias. E toda grande democracia tem o quê? Voto distrital misto. Né? O voto distrital puro, algumas têm puro. Eu acho melhor o misto, porque garante a representação das minorias. Porque o puro, grosso modo, se você tem em todos os distritos 49% dos votos, e o partido, vamos dizer que tivesse dois partidos, e o partido B, tivesse 51, o Partido B levava todas as cadeiras e o, e o Partido A, que teve 49%, ficava sem nenhuma, pô, representando quase metade da população. Quando você tem o um sistema distrital misto, você também vota no Partido e no representante do seu distrito. Você não só sabe aonde mora o, o parlamentar, como ele sabe aonde estão seus representados. É, é fundament... A questão do distrito, é, o voto do distrito é, um misto, é essencial. E mudar para o regime semipresidencialista. Nós não podemos, a cada quatro anos, passar para os pesadelos de escolher o menos pior no segundo turno, né? ou viver depois sempre é, falar, e agora? E agora? O que, que ele vai fazer? Qual será a próxima? Na próxima semana, da insegurança. E não é só a insegurança jurídica dos grandes negócios, dos investidores. É verdade que isso é difícil, é grave, é ruim para o país, mas é insegurança para a sua vida pessoal para os seus planos, para né? se você vai é, casar ou não vai casar, se você vai comprar uma casa ou não vai comprar uma casa, se você vai ter um emprego seguro ou seu negócio pode prosperar, porque você fica com medo, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque nós estamos nas mãos de loucos, loucos. É gente desequilibrada. A reunião do dia 22 de abril do ministério, aquela que conhecemos graças ao ex-ministro Sérgio Moro, que entrou na justiça, e graças ao então decano da Suprema Corte que tomou a decisão correta, Celso de Mello, quando você vê aquela reunião de 22 de abril do ministério, aquela reunião de doidos, de loucos, de loucos, né? É, eu digo que nem um Al Capone em Chicago fazia uma reunião daquela. E aí, naquele universo, quem não é louco está presente, fica louco também. Porque o meio de você comunicar com doidos é ser iguais a ele. E eu me lembro que o um, então ministro da saúde, era o senhor Nelson Tacho, que teve uma passagem meteórica, ele estava assustado. Porque do lado tinha o Ricardo Salles, o homem da boiada. O homem que foi condenado em primeira instância aqui em São Paulo. O homem que alpe no homem, secretário do meio ambiente. Com que, com que currículo? Ele poderia ser secretário do Meio um ambiente do Estado de São Paulo, mas o Alckmin nomeou Ricardo Salles. Depois, condenado em primeira instância. Eu não sei ainda porque não foi resolvida a questão em segunda instância. E o Taj estava ao lado do Salles e de um outro, e vendo todos aqueles loucos. E estava perdido ali. Né? Vendo tudo aquilo, falando o que, que eu estou fazendo aqui. Pouco depois, ele... Caiu fora, ficou cerca de um mês como ministro, como ministro da saúde e desapareceu do mapa. Mas quando você vê aquilo, é uma reunião de loucos. Nós estamos nas mãos de doidos. Merecemos isso? Claro que não. Claro que não. E vamos aguardar. é Aquilo que a gente sempre diz, aquelas análises de pesquisa, falando de 2022, olha a loucura. Né? Desenhando cenários políticos, que, que ele já está no segundo turno, ou que ele vai ganhar no primeiro turno. E eu dizendo, menos menas, como diria o Lula, menas, menas, que não é assim. Né? A história é um pouco mais complexa. Vamos ver o que vai acontecer agora dia 3 nos Estados Unidos, que tem o um reflexo direto aqui. Segundo, é, é, 12 dias depois, no dia 15, tem o primeiro turno. Em algumas cidades é, não tem segundo turno, depende do número de eleitores, como é sabido. Né? Então, ah, o que vai ocorrer? Ah, vai mudar radicalmente o panorama e a leitura. Primeiro que ele vai ser derrotado em todos os grandes centros. Pode registrar. A questão econômica, eu apresentei rapidamente dois, três dados aqui e tenho apresentado no decorrer dos nossos encontros. É uma situação caótica, extremamente complicada. Né? Os dados que apresentados são alarmantes. uma situação dramática, alarmante que nós estamos vivendo. Né? Sem o auxílio emergencial... Né? Teremos, portanto, uma disparada na taxa de desemprego. Podemos chegar a um quarto da população desempregada, como eu citei, são os dados apresentados hoje. E teremos problemas também no, na, na, na questão das exportações, porque o que está sendo feito em relação ao meio ambiente no Pantanal e na Amazônia Legal, isso vai ter reflexo direto e já está tendo na pauta das exportações. Né? Nós, e vamos aguardar a posição da China. Vamos aguardar a posição da China. Está discutindo agora o novo plano quinquenal né? e o um novo desenho para os próximos cinco anos. A gente não planeja nem os próximos cinco dias. Eles planejam os próprios cinco anos. Né? E como é que o Brasil vai entrar nessa história? Essa é uma questão importantíssima. Porque, por exemplo, da soja, 72% do que o Brasil exporta é para a China. Né? E o governo brasileiro tem tratado a China, dando sem pancada, pancada. É o maior, é, nosso, a maior parte do comércio que nós temos é com a China, inclusive nesse ano aumentou ainda mais a importância da China é, para as exportações brasileiras, um investidor mais importante, tudo isso que nós já sabemos. Mesmo assim é, tra, é, é tratado a chutes toda hora, e com agressões, e está no livro do Mandetta que eu citei aqui. Né? Lembra a teoria conspirativa que o embaixador chinês quer derrubar o governo Bolsonaro assim como teria. Olha a loucura do Bolsonaro. Tá no livro do Mandetta, um paciente chamado Brasil. Ele disse que na, as manifestações no Chile ano passado foi por causa do embaixador chinês que promoveu tudo aquilo. Olha o delírio. E a derrota do Macri foi produto do embaixador chinês e que teria vindo ao Brasil também. Olha o delírio para derrubar numa conspiração contra a direita. Como se Macri e Bolsonaro fosse a mesma coisa. Não é, Jair. Tu és um elemento... Tu és um homem que conspira contra a democracia, contra a república, contra o nosso país, comete sucessivos crimes contra a nacionalidade. Você está fora do campo democrático. O Macra está no campo democrático. Você está fora. Você não tem nenhuma relação com Sebastião Pinheira. Idem, também, que tem uma outra visão de mundo, não a sua. Você é fascista sem o saber. Né? tenta ser, né, é, tem aquela cena, naquelas manifestações de sábado e domingo, vocês se recordem, que nós acompanhamos, ele é cavalo, ele é cavalo, ele não consegue, ele estava com medo de cair do cavalo, segurava, ele, ele não consegue andar num cavalo, num, é, nem num carrossel, sabe, que toca na música, tin, num carrossel, ele cai, né? imagina ele ali, é patético, o nosso Mussolini, ele é ridículo, ridículo, mas esse homem governa o nosso país, até quando? Até quando o nosso mexermos no aqui. Constituição. Vai chegar a hora. Ele, tá, ele disse para o Mandeta que ia chegar a sua hora, que era demissão. Está no livro. Eu digo a ele o seguinte. Elemento, Jair. Porque elemento no sentido policial. Né? Ele, ele tem capivara, ele não tem currículo. Elemento, Jair. Aqui, ó, Constituição. Vai chegar a sua hora que o crime de responsabilidade vai fazer com que a Câmara dos Deputados autorize e, de acordo com o que determina a Carta Magna, o Senado processe e julgue. Aguarde. Logo chegará a sua vez. E agora a sua união estável com o Chico Rodrigues foi realmente, parece que rompida, hein? Que tragédia. Mas vocês vão, vão, vão se recontrar, porque vocês pensam a mesma coisa, são do mesmo mundo, do mundo antirrepublicano, do mundo que chega a desviar dinheiro do coronavírus. É inacreditável a baixeza. É gente cruel, cruel, cruel. Bem, se você gostou dessa live e de tantas, tantas, tantas outras do meu canal, e são muitos, agradeço muito e sempre anoto porque tem aumentado sucessivamente, agradeço a vocês que falam para as amigas, os amigos, vocês que estão inscritos no canal, que gostam das lives, que gostam das entrevistas, já são 525 mil inscritos e estamos chegando a 69 milhões de visualizações. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E lembro também as entrevistas, amanhã, próxima hora do almoço, vamos postar a excelente entrevista da professora que está agora em Washington, nos Estados Unidos, a professora a doutora Mônica de Bola uma excelente análise sobre as questões econômicas uma conversa muito rica falando também do seu livro Ruptura que ela está lançando. Lembra a entrevista da Vera Magalhães? Muito boa entrevista excelente. Temos entrevista com Delfi Neto nos nossos encontros semanais temos a entrevista com o João Moeiro candidato ah, em 2018 do Partido Novo que faz uma análise agora no, do, do que está acontecendo nesse mês de outubro no governo Bolsonaro e é do senador Cajuru, super polêmico senador por Goiás, pelo Partido Cidadania que já tem mais de 210 mil visualizações. E por fim, lembro que na plataforma cursosdovila.com.br, lá vocês encontram os três cursos que estamos oferecendo. Ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, das sete Constituições, desde a primeira imperial até a atual de 1988, né? imperial de 1824, História da Ditadura Militar no Brasil, 1964 e 1985, e o que é fascismo? É fácil. Basta acessar www.cursovila.com.br cursosdovila.com.br nos encontramos amanhã, até